0: Oi, deusas, estamos de volta com o podcast La Silva Lua, numa temporada mais que especial, a temporada Brasil, que é o quê? Basicamente um grande relembrar é viver. <risos> Porque eu acabei de voltar do Brasil, passei dois meses e meio na minha terra, revendo meus amigos, minha família, meus amores. E foi tudo muito intenso, foram dois meses e meio que eu não parei, que eu tava o tempo inteiro com gente fazendo coisa. E só agora que eu voltei para Nova Zelândia, eu tô tendo tempo de digerir tudo que aconteceu, tudo que eu vivi. E ao mesmo tempo, passei por um luto do caralho, que eu não imaginava quando eu voltei para cá de saudade já, mesmo tendo passado tanto tempo no Brasil e aí eu pensei, por que não reviver essa viagem compartilhar um pouco mais porque eu estava tão ocupada vivendo que eu postei muito pouco da viagem apesar de ter feito alguns Stories mas foram tantas reflexões e emoções que estamos aqui para compartilhar o que não dá para compartilhar em 15 segundos de Stories E aí para essa temporada Brasil eu resolvi convidar pessoas que fizeram parte da temporada Brasil. E para começar, não podia deixar de ser as minhas rapariguinhas favoritas do mundo inteiro. Vocês não têm noção quanto eu amo essas pessoas. A primeira, Paulinha Medeiros, que vocês já conhecem, que já esteve nesse podcast antes. Nossa atriz, nossa taróloga, nossa potiguá do coração. Ananda Lícia, terapeuta orgástica em deusas, terapeuta orgástica que eu confio, boto minha mão no fogo, aliás, boto minha mão em outros lugares também, não, brincadeira, <risos> e também terapeuta holística, Yara Silva, que é artista, produtor e jornalista, e gente, isso é um grande resumo do que essas pessoas são, porque elas são demais, gente, é isso, sejam bem-vindos! <risos> Ai, amiga, que alegria. Ai, amiga. E, gente, eu acho Ai, que vocês Deus. podem deixar todo mundo o microfone Aberto, e open. Open. É. E aí a gente Muito tenta bom. só não se atropelar, a gente fica olhando as bocas de cada um. É isso. É isso, é combinado. Isso. Não se
1: atropela, mas expõe, sim.
0: Volta né? pra fora. E, gente, essas pessoas especiais são alguns dos meus melhores amigos e, assim, da vida. E a gente tem um ritual nosso, que é a Sexta Mística, que é o quê? É uma lombra que a gente compartilha, é um momento que a gente viaja, que a gente fala muito dos nossos processos, porque somos processudíssimas. Para um país de começar a falar dos nossos processos e raparigagens, que eu acho que é importante falar disso também, né? Vocês querem Muito se apresentar bem. com as suas próprias palavras, galera?
2: Ah, algumas vezes eu acho que já me conhecem, porque eu já participei aqui do podcast com a Lua. Além de atriz e paróloga, eu também faço parte da equipe La Silva Lua. Então, as alunas, as deusas alunas, a gente já trocou aí bastante... E para mim é sempre um prazer estar aqui. Eu estou muito empolgada com esse episódio, porque Sexta Mística é tudo em nossas vidas. Eu amei!
0: <risos> Perfeita, amiga. E aí?
2: Bom, eu
3: sou a Nanda Lítia, amiga da Lua e é o rapariguinha dela, sou terapeuta holística. E para mim, acho que a primeira coisa que vem em relação a, a esse nosso ritual, que é a cesta mística, é bruxaria. Para além de, de todas as raparigagens e processos e, meu Deus, o que eu faço agora é bruxaria. Então é o que eu mais amo nesse nosso encontro e
0: tô feliz da gente levar um pouquinho, né, 1% do que é para quem sentir de ouvir. Arrasou, amiga. Tem toda a razão. E tu,
1: Ará? Ela chegando, né? Agora, dando as caras aqui agora. Mas Ará Silva, entendeu? <risos> Sou uma bicha potiguar e me digo frequentemente perturbada. Porque eu acho que estamos todas, todos, todes nos perturbando, né? O tempo todo, com várias coisas, com vários estímulos. E se não tiver perturbada... Vá procurar um espelho, primeiramente, né? De uma olhada <risos> para si, assim, porque se assim, não tem perturbação, entendeu? Veja bem. E é, <risos> eu acho que a, a Sexta Mística é meio isso também, né? É, é nossa surubinha afetiva, entendeu? É o nosso Ai, momento beleza. ali, aquele momento que, 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 que a gente quer, né? Tá ali se tocando, tá ali tendo tempo pra gente, a gente se junta para ter esse tempo nosso. Né? Então trazer isso pra cá vai ser Eita, vai ser, gente
3: vai ser <risos> Tá <Vai> sendo <risos> Abram-se os
0: portais agora Então é, uma entrar, fala Deixa
1: entrar que é gostoso
0: <risos> Uma Deus. fala raparigagem A outra fala bruxaria O outro fala surubim afetiva Então é isso que temos pro episódio de hoje É isso, acho bom Acho um bom começo. Qual será sim. o
1: signo delas,
0: meninas? Os signos? Ai, tá bom. Vamos começar assim para as místicas, né? Eu sou a ariana, mas tenho lua em câncer, que dá uma. Ah, né? Se justificando. Não. É, amiga, tem que me justificar. É porque eu tomo num longo processo de evolução da Satanás para a Arianja, embora a satanares seja muito útil e abençoada de vez em quando. Sim. É, não queremos nos livrar da Satanás, jamais. Não, ela, ela é importante. Não, mas todas cumprem seus papéis. Claro. Vai
3: lá, as Leoninas. Só aqui para a gente dividir o reinado, né, Paulinha? Minha única amiga Leonina, Paulinha. <risos> que todas não dá, eu vou reinar. Apenas o melhor <risos> signo do zodíaco. Mas tem um ascendente aquário que traz o quê? Uma leveza, uma empatia. Então. Já De uma olhar o
0: coletivo. Exato. Tá. tá, verdade, amiga. Eu acho que eu, eu te leria bem mais aquariana do que tá leonina. Agora eu tô ficando mais, mais leonina, né,
3: amiga? A coisa tá vindo mais. Graças a Deus. Tô achando ótimo. Graças a Deus, tava precisando. Né?
0: É, tava muito apagadinha mesmo uns anos atrás. Não. <risos>
2: <risos> e tu, Paulinha? Leonina com ascendente leão, gente, é isso. <risos> Double. É, mas tem uma lua em libra, então acho que aí entra o outro muito fortemente, né? E você também, né, Lua? Tem um ascendente leão aí que não foi falado.
0: Falou uhum. só da Satanás. É e da verdade. Lua. Tem Tenho um ascendente Leão, sim, não é à toa que eu gosto do palco, né? Olha minhas profissões, primeiro fui atriz, hoje trabalho com mídias sociais, que é um, né, um grande palco, então tem sim, tem o meu lado amostrada. Isso, Ara.
1: Eu também tenho esse lado amostrada também, porque eu fui leonina, entendeu, um tempo da minha vida, até meus 20 anos de idade, <risos> até fazerem um mapa astral para mim. <risos> E dizer, não, você não é meu nino, você é virginiano. Porque eu nasci ali, ó, naquele que. Eu amo isso, esse nome, na cúspide. Sabe? <risos> e... Aí eu tô ali naquele troca-troca, entendeu? Aí às vezes vem uma coisa, vem outra, entendeu? Essa mistura gostosa, essa abundância organizada, entendeu?
0: Ai, é, que delícia. É ah, é. Tudo a ver com você, inclusive, né? Tá Mas nesse aí, entre.
1: Isso, e aí tem um acidente em touro, né? Para me aterrar um pouco mais, Ótimo. né? Mas aí eu tenho uma lua em Sagitário. Hum,
0: e Marte Dá uma em agitadinha área. no mundo. Hum. Martin Ares, que torna você o quê? Uma grande rapariga. Grandissíssima, uma das é. maiores que eu já conheci, inclusive.
2: <risos> que Deus Ai, mas me inclusive vê.
1: estou com saudade de colocar em prática essa raparigagem. Não, não acredito, é. amigo.
2: É. Eita, alô, alô, e... Deus. Então, olha... olha só. Deus, olha só. Deus Deus, ah. Deus. Rolou uma semi-propaganda aqui, pessoal. Laciva Tinder, laciva Tinder.
0: Não, amigo, mas agora você vai ter que explicar. Como assim saudade da raparigagem? Porque eu estava com você, o quê? Duas semanas atrás? E a senhora estava me contando de raparigagens? Então ah, a sua seca é uma seca de duas semanas?
1: Não, é acontecem as raparigagens esporádicas. Eu tô com saudade da raparigagem diária, entendeu?
2: Raiz.
1: Ah, é. Ah, Aquela tá. assim, entendeu? Porque
2: dizendo, o leão me puxa aqui,
1: entendeu? Dizendo que quer... Fogo todo dia.
0: Todo Aparece dia é uma propaganda. Eu tô achando que ele veio pra se promover. Ele Ai, veio não. pra se promover. E vocês, já que a gente começou assim, vai, vai, vai. como é que tá Ai. aí, galera? Seca, abundância, como é que tá a raparigagem?
1: Eu fiquei sabendo que existe uma abundância ali, entendeu? Existe, fizeram até assim que não, vocês não vão ver, mas imaginem o que é. <risos> em um estado e não sei o que eu fiquei sabendo
0: vai ficar no mistério devo dizer que por aqui a raparigagem tá boa também, porque né voltei, mas bom também, eu acho desmistificar algumas coisas, né porque eu cheguei, gente a minha viagem de volta foi um inferno né? foram 43 horas do Brasil para Nova Zelândia foi uma longa jornada e eu cheguei aqui morta Morta, então o nosso primeiro sexo, eu e meu digníssimo noivo, foi assim, muito, <risos> foi muito preguiçoso, meu povo. <risos> ainda mais que a gente estava ainda na casa dos pais dele, né? Na casa dos sogros. E, gente, meu Deus, Casa dos Sogros é o lugar mais broxante que existe. Nossa. Volta, né? tá? Que meu Deus, ainda mais é uma casa com muita gente, assim, ainda tem dois que moram lá. Dois marmanjo, sabe, assim, um com 32 anos, morando na casa dos pais ainda, o outro... Assim, tudo bem, tá, Deus, se assim, vocês ainda morarem, mas é porque marmanjo pega mais mal, eu acho. <risos> dois pesos, duas medidas, sim. <risos> Ai, meu Deus. E aí, Nossa. madrugadas, muito... Só para se dar uma leve conectada Mas aí depois que a gente se mudou Veio para nossa casinha Arrumou a casa Dormiu bem uns dias Aí, aí, tá... sim. aí
1: sim Em todo cômodo um já. gostinho tem resisto,
0: de novidade Pois é, casa nova, gente A aí. estreia O quarto e a sala Ainda tem o escritório Ainda tem a cozinha Mas a gente chega lá Ah, e... Com certeza Com certeza <risos>
1: Isso dentro de casa, viu, gente? Porque tem os lugares também fora de casa e tem pessoas que gostam de fazer fora de casa, entendeu?
3: Tem um bocado de pessoal aí.
1: É, querida.
3: Esse
0: tipo de pessoa, hein, Ara?
1: Quem é esse tipo de pessoa? Ah, tem várias, né? São vários os tipos, assim. É muito interessante se a gente for observar, assim, de, né, esse lance que eu tô tirando onda, assim, ah, já inaugurou né, todos os espaços aí. Mas é isso, tem gente que curte, gente, umas pegaçãozinhas lá fora, entendeu? Eu não sei se. É engraçado porque no dia que eu estava conversando com vocês, para as deusas aí entenderem, por eu ser uma bicha, eu tenho uma outra experiência de vivências, né? De sexualidades, né? De prazeres tal, de fetiches e de experiências, enfim. E uma dessas coisas é né, o sexo fora, em público tem muito carinho que curte entendeu as bichas curtem porque as bichas elas são perigosas entendeu e elas gostam ai
0: maravilhosa amigo eu acho que você podia, então compartilhar com as deusas o banheiro tem eu imagino para mim é porque como Sim. a maioria das minhas amigas sempre foram né lgbtqi a mais é assim eu sempre soube o que era um banheirão desde muito cedo, mas tem muitas deuses que nem imaginam o universo do banheirão. Não, eu, eu... descobri
3: agora com a Ará. A oh. Ará me ensinou tanta coisa em cada encontro que eu fiquei. Eu, eu estou revendo a minha sexualidade por causa de Ará. Oh. É tem um mundo gente. a ser explorado. E Bom. como eu me sentiria, sabe? Do tipo, caraca, deve ser muito diferente. Então, eu acho que a maioria não, não sabe. E é muito interessante você tentar se colocar no
2: lugar e falar, hum, como será que seria? Como seria? É um né? ritual, né? É um ritual que faz é. parte de uma cultura, ritual. de um nicho bem específico. É verdade. Vai, amigo. Empupador... Populoso. Populoso.
1: Porque não só as bichas fazem o famoso banheirão. Não sei se aí é as deusas. Muitas sabem ou não do banheirão, mas resumidamente o banheirão é uma cultura assim, muito antiga. E acontece até hoje que ele é assim: você entra no banheiro, tem Ups. mictórios, né, no banheiro de pessoas com pênis. Né? Eu acho que deveria ser chamado assim, né? E outros Sim. de pessoas com vagina, enfim. Mas, dito o banheiro masculino, tem mictórios e cabines. Essa é a estrutura do banheiro dito masculino. E aí em alguns. Existem arquitetos que também são bichas Ou não, ou gostam <risos> de um banheiro Eles fazem uma arquitetura do banheiro, né? Que esses mictórios, eles ficam um pouco mais reservados do que as cabines E aí acontece o seguinte, no banheirão Você entra no banheiro, escolhe seu mictóriozinho, entendeu? Já tem uns caras lá mijando, né? Tal, e aí você mija e sai Se você mija, deu tempo de você mijar e sair E eles ainda continuam está acontecendo um banheirão E o que é o banheirão? troca de afeto, né? Esse carinhozinho ali, esse, o manjar uma rola, é. vocês podem perguntar aí pros respectivos de vocês, tal, se eles já manjaram rola ou tiveram a rola manjada. Manjar rola é o quê? Tô ali no mictório? Ah. Mas, ó, o meu olho, entendeu, tá vendo todo o movimento do banheiro, porque ele quer ver o pau que tá do lado. Entendeu? E aí, normalmente, esse pau está o quê? Duro, chamando. Latejando, entendeu? Ele tentando, você começa a fazer o quê? Ficar nervosa, né? A dar <risos> no, uma mínimo. no mínimo.
3: No mínimo. No nervosa. mínimo nervosa.
1: É, isso para quem curte o banheirão, tá, gente? Isso é a cultura de quem curte o banheirão. Ainda assim, fica nervosa, né? Dá um friozinho na barriga. Você não sabe, assim, ah, eu pego, não pego, olho, não olho, mamo. <risos> é uma confusão. Vou embora. Fico.
0: Um dilema shakesperiano. C <risos> <risos> Mamar ou não mamar, é isso, é isso a questão. É
1: isso. Questão. E aí, enfim, existe essa cultura, né, no mundo, principalmente das bichas, né, de fazer banheirão, que é uma pegação dentro do banheiro. Enfim, isso levanta-se aí N questões, né, sobre essa prática. Mas existe essa prática há muito tempo e ela não vai parar de existir. Mas o legal também de saber é que para além das bichas, né, que são as famosas gays, as gays. Eu não gosto de ser chamada de gay, que eu não sou uma gay, eu sou uma bicha. Pois. Eu sou uma bicha Mas para além das gays das bichas Existem os bis e pansexuais é, Que estão aí frequentando esses mesmos banheiros E tem os famosos Os mais famosos <risos> Eles que não se nomeiam, entendeu? Mas o Ministério da Saúde nomeou eles Porque eles não conseguem dizer se eles são bis Eles não conseguem dizer se são pansexuais não conseguem dizer se são bichas ou gaysinhas e aí o Ministério da Saúde inventou, né? Criou uma nomenclatura que é HSH, que são homens que fazem sexo com homens e, independente disso, eles não deixam de ser heterossexuais porque eles precisam muito gente da heterossexualidade do tinto. deles, entendeu? Meu,
3: gente, o tinto eu, é hétero, né? eu não eu... sabia disso. Eu não aí, sabia
1: disso. Aí, menina, o banheirão é cheio. Acho que tem mais HSH do que bicha. <risos>
0: Amigo, você acha que homens que fazem sexo com homens é o que o um senso comum chamaria de, de gay enrustida? Não, Como é a discussão?
1: A identidade sexual ela é muito ampla, né? Eu acho que tipo as nomenclaturas elas são muito mais importantes, pelo menos para mim assim, por questões políticas, né? De enfim, da gente aí tentar promover né, políticas públicas para a população que nunca vai ser pensada, essas políticas, como é, por exemplo, para pessoas pretas, né, para pessoas indígenas. Mas eu acho que se prender a uma nomenclatura, né, a dizer, ah, sou bi, ah, sou hétero, ah, sou gay, sei lá, eu vejo cada vez mais vendo isso ser destruído. Assim, eu acho que isso vai cair cada vez mais e a gente não vai querer mais se prender né a isso e eu acho que isso eu para mim o futuro o que se indica de futuro possível é no mínimo a não binaridade né que aí a gente vai para questões de gênero né para além da sexualidade mas a, a sua sexualidade ela vai independer do gênero e ela vai ser muito sempre muito ampla sabe não é porque você vai chupar um pau ali, ó
2: <risos>
1: uma lambidinha, um, entendeu? Que pronto, uma, uma mudou chota, a nomenclatura buqueta, na hora, né? Que você vai ser uma coisa ou outra, sabe?
0: Exato. Sim. Ah, gente Eu acho, eu acho essa discussão maravilhosa, mas assim, calma, porque eu acho que a gente ainda tem coisa para falar do banheirão.
1: Ela é curiosa eu... pelo banheirão.
0: O que que ela quer? Ela quer o quê? Ela quer, ela
1: quer descobrir gás, quem são os agares
3: entendeu? Ela quer o quê? Sentir ali a, a
0: presença dessa aura do banheiro sabe, sabe o que é que me fascina é porque eu trabalho basicamente com sexualidade de mulheres. Essa é a minha especialidade Sexualidade positiva no geral Sim, tenho muito conhecimento E experiência tratando homens Como terapeuta tântica, orgástica Mas fui me especializando cada vez Mais na sexualidade das mulheres E o que eu mais vejo É o que? Muitas mulheres sofrendo Com repressão, com castração Com medo de liberar a Mulher selvagem Dentro dela, então é muito Diferente, tipo o contexto onde um banheirão pode acontecer é uma coisa que, para mulheres héteros, por exemplo, é inimaginável você ir num banheiro e transar com um boy desconhecido do banheiro. Tipo, talvez você faça um dia aí, porque a vida é grande, as possibilidades são infinitas, mas é. não tem essa.
1: <risos> Eu conheço quem já fez. <risos> Conheço algumas deusinhas que já fizeram.
0: Pois é, volta aqui. Não fique
2: calada não, conta essa história. É... Eu não disse que fui eu. <risos> em
0: nenhum momento eu disse que fui eu. Ai, eu já me peguei hum, com uma menina que eu tinha acabado de conhecer no banheiro. Amiga, Olha... Eu também.
1: Olha aí, ela só. Olha melhor. só, era um banheirão. Oh,
0: pois é, mas ó, oh, mas não foi um banheirão porque não, para ser banheirão tem que começar no banheirão. Fica aí essa dúvida.
1: É, o banheirão acontece ali no banheiro, banheiro. dentro do
0: banheiro. É, então, porque, mas... na verdade, a minha paquera com ela começou o quê? Era uma boate, isso foi no México. Estava no México, eu, linda, belíssima. E tinha essa menina dançando com um boy, roçando no boy, muito sensualmente. Eu, nossa, que gata. O cara era um gato também, mas eu fiquei bem mais interessada nela. E aí, teve uma hora que eu não sei o que, é que aconteceu, que rolou uma troca de olhares. Uma foi no banheiro, a outra seguiu... Quando eu vi, a gente estava se atracando na cabine. Aconteceu.
1: Do nada, menina. Sim.
3: Tipo Do um nada. tombo de bicicleta. Quando vê. vou lá. Menina. Eu tava achando que banheiro é. tinha que envolver mais pessoas e não só duas.
1: Pode ser também, mas pode ser com quem tiver ali, entendeu? A quantidade... Tá ali, tá tem. disponível,
3: ficou tempo demais, já acabou o xixi bem.
1: É, e aí tá tem gente ali né, que evolui essa relação para ir pra dentro da cabine, né, também. Tem essa também, entendeu? É toda uma logística acontecendo. Tem a pessoa que tá olhando na porta se tá vindo gente. Tem a pessoa que tá esperando a vez dela no migratório que quase nunca vai ser desocupado porque elas estão ali na fissura, entendeu? Elas querem sentir prazer, mas elas se seguram para não gozar também, Entendeu? Ah,
2: ah. É tudo
1: uma questão. Mas aí pronto, eu fiquei curioso uma coisa que eu quero saber de vocês. Vocês Sim. acham que uma prática, por exemplo, de, de banheirão, isso é uma coisa que a gente enquanto homem cis, gay, bicha, enfim, HSH, é uma forma da gente exercitar nossa liberdade sexual?
0: Claro. Sim. Sim. Por que não? Com certeza.
1: Eu estou perguntando. É porque você falou, por exemplo, que aparentemente isso para as mulheres cis, né? Pensar um banheirão como isso, né? Não existe tanto essa liberdade no universo feminino cis, das mulheres cis.
0: Sim, porque pense, amigo, que tem mulher que ainda se sente culpada se transar no primeiro encontro. Um encontro assim que ela marcou com um cara que ela já estava conversando, ou que ela já conhecia, ou conheceu no um aplicativo, aí sai para um date e tem mulher que tá ali morrendo de tesão, morrendo de vontade de fazer sim, de dar sim, de receber sim. Faz e no outro dia se sente culpada, ou na hora não consegue aproveitar porque tem o tesão, mas do outro lado tem aquela vozinha na cabeça dizendo: Ai, mulher que dá no primeiro encontro, não é valorizada, blá, blá, blá. É muita noia. Então, imagine o nível de desprendimento que é. <risos> um banheiro não faz Mas, amiga, o Haratém, de tão...
2: pessoas desconhecidas. Também pesa muito para as mulheres, né? Tipo, se alguém que você acabou de cruzar no banheiro, tipo, para gente, bom, não sei, né? O Que, que vocês acham? É
3: Ara também contou o outro dia da praça, não foi? É. Ah, Era
1: é é. o que tem
3: a praça, pelo que eu é. tinha entendido, é mais frequentada por casais héteros e eu fiquei assim: olha
1: só. Existe, existe para tudo. Mas eu queria trazer só uma questãozinha sobre o Banheirão, por exemplo, esse Sim. lance da liberdade. O Banheirão, eu não vou lembrar a história assim, o histórico mesmo, o um fato histórico, mas uma das coisas do Banheirão é o famoso sigilo. Existe no mundo das experimentações sexuais, né, do, do mundo da das pessoas LGBTQIAP+, esse lance do sigilo, de ser sempre coisas feitas escondidas. Dos olhos da sociedade O banheiro é um desses lugares Apesar de ser Poder ser um espaço Para a gente exercitar uma liberdade sexual Na verdade eu acho Que ele é muito mais essa É fissurar isso que ele é Que é o sigilo, né? que é o escondido Que é aquele cara que Ele vai sair dali, ele tá querendo dar uma aliviada Ali tá? não sei o que, tá tenso do dia Mas ele é casado com a mina E ele não consegue conversar sobre isso com ela E aí ele vai para lá se aliviar então, assim, existe, né? É sempre aí dois pesos de duas medidas, sempre. Mas o mais forte disso, eu acho que a gente entender que eu acho que as bichas e os HSH, por exemplo, tiveram que subverter muitas ordens para tentar achar espaços para exercitar essa sexualidade. E ainda, hoje em dia, o sigilo escondido é muito forte. A gente for abrir, por exemplo, aplicativo, nesses né, aplicativos de pegação, as pessoas que mais recebem contato. E que mais, enfim, se sustentam ali dentro do aplicativo, são pessoas que não mostram o rosto. Quem mostra o rosto no aplicativo de pegação, sabe? Poucas pessoas vão querer conversar com você, por exemplo. E, enfim, é tudo. É muito doido pensar, sabe? Essas perspectivas todas, assim. Enfim, joguei aí para vocês.
0: Sim, eu acho que as coisas são complexas, né, amigo? Porque, por um lado, pode ser uma expressão incrível de, sei lá, liberdade sexual, mas, por outro. Tem essas sombras, talvez, não sei se essa é a palavra, mas de, por exemplo, um sigilo porque pode não estar à vontade com essa orientação sexual, porque ainda não tem coragem de assumir a própria sexualidade em público. Então, tudo tem esses dois lados, né? Agora, fala aí, Ananda, a praça te marcou, foi? Me marcou,
3: o Mara contou que aí vão os casais héteros. Eu, é, pelo que eu entendi, você me corrija, tá, Ara? Que aí as esposas vão para transarem com outros caras enquanto os maridos assistem. E aí eu fiquei, olha só, tá vendo? Uma praça. E aí, Sim. pra mim, eu fiquei, eu fiquei nesse lugar, assim, questionando, né? Do tipo, ah, tem uma nandinha puritana que mora dentro de mim. E aí ela ficou, hum... E aí eu falei, mas que interessante, né? Que abertura. Nunca tive essa vontade, mas ao mesmo tempo a minha fritação, né? A terapeuta que habita em mim não, não sai do, do meu ser. Então ela fica fritando qualquer evento e eu... Hum, como será que a pessoa se sente? Mas o que será que ela tá buscando? Então eu começo a fazer todos esses questionamentos para tentar visualizar... Qual deve ser a sensação? E aí, o que me dá vontade, né? Por exemplo, ah, o, o Dark Room, que o Ara contou também. Eu fiquei assim, me marcou muito. Porque eu achava banheirão, sei lá, que eu achava que era banheirão. Sauna. Eu achava que sauna era realmente, sei lá, não sabia que era uma sauna que a galera ia. Eu achava que era um nome para algum lugar, sabe? Muito ingênua. <risos> Aprendendo muito com o Ara. E aí, minha vontade foi, tipo, de ir para ver. Só para é. ver. Pra perceber como que eu... Me sentiria com isso, sabe? Se é me dar tesão, se é me dá aversão, se é me dá curiosidade, se é me dá nada. Então eu acho incrível E eu acho que é realmente essa forma deles poderem se expressar E ter uma liberdade que não tem em lugar nenhum E que quando é na gente, né nas mulheres atravessam outras coisas E aí pode entrar em né, medo de abusos E como é que dá a liberdade eu Acho que, sei lá, tem menos uma parceria Posso estar aqui totalmente equivocada, né Do que parece ter no meio LGBT e, e etc Que o Ara trouxe, né dessa, Desse sigilo assim também né? Parece que no nosso assim já Fica mais, hum, difícil de confiar
0: tem também, eu acho que no, no universo mais hétero ou bi, eu acho que a gente tem esses, essas comunidades. Só que geralmente são comunidades um pouco mais fechadas. Então, se você for pensar na galera do BDSM, do Swing, sabe? Que é a troca de casal, do Kink. Tem essas comunidades. Tem essa galera que organiza festa de troca de casal, que organiza sex party, que organiza, sabe, session de BDSM, de dominação, submissão. Então, tem isso, sim. Mas é realmente você tem que encontrar o seu caminho pra entrar nesses lugares, nesses grupinhos, né? Não é que nem um banheirão, que é literalmente um banheiro de metrô, que você chega e você vai conseguir participar. Não. Tipo e, assim, amiga? Tô aqui na
3: minha vida. E Amiga, aí eu... outro dia outro dia eu tive uma dor de barriga no metrô e aí eu entrei no banheiro e fiquei assim, desconfiada, é só dor de barriga, por isso que eu vou demorar. Juro, amiga, juro, eu lembrei de Arai. Achei o bico. Mas eu chamo essa coisa daí do proibido assim, Eu acho não é. da hora, eu acho Interessantíssimo Sim.
0: Eu acho fascinante, gente eu acho... E aí, vocês fariam, Leoninas? Banheirão? Chegar mesmo? Assim banheirão?
1: Em um ideal, né?
2: Olha, banheirão, confesso que só com alguém Que eu conhecesse, é. assim Que eu já tivesse é. pelo menos trocado uma ideia E tal, sabe? Mas é. Cheguei no banheiro, vi alguém transar Não não me vejo para mim
3: para mim também o que aconteceu eu gosto de estar, amigo uma menina na, na, na festa assim na balada e a gente costumava pegar e aí quando eu vi já no banheiro eu, meu deus do céu e aí foi isso igual
0: atípico olha eu vou dizer que o que mais me deixa meio assim com o banheirão é a sujeira <risos> Porque é um banheiro público. Eu não vou conseguir não pensar nos germes que estão ali, entendeu? Encostar né? na
3: parede é complicado. Hum,
0: não, é, drink, com, com certeza. Pé? Pode ser muito sensual, mas eu acho muito desconfortável. Vou dizer que não transo em pé de vez em quando? Não. Mas é mais assim, pela estética da coisa, porque é bonito, porque é horda. Com o ambiente, entendeu? Assim, abaixada na, na, na bancada da cozinha. Acho bonito. Acho que dá um bom conto -herótico. Mas eu vou gozar em pé? Não vou. Então, ó, esse banheirão com a menina. Foi gostoso? Foi gostoso. Gozei? Não gozei. E olha que eu sempre gozo nas minhas relações. Então, acho assim, que um lugar pra se escorar, uma cama, uma cadeira que seja, é importante pro meu prazer, entendeu? Limpinha.
3: <risos> confortável. Hum. Não pode passar frio também, que rapariga Lua fica muito irritada passando frio. <risos> de interna.
0: Piada interna, gente. Vamos dizer ah, que eu tive que a pessoa me levou para um bar muito frio e acabou com o meu tesão porque eu tava com muito frio. É isso. Essa é a piada interna. <risos> <risos> e era assim, uma pessoa maravilhosa, que tinha tudo para ser tudo, mas o frio me deixou... <risos> Morgada num nível, vocês não tem noção. Não tem noção. Ai, menina. Mas olha aqui um outro tema. Por que, que a gente não fica mais de conchinha com as nossas amigas? Porque às vezes a gente tá carente de toque. E aí vai se submeter a umas pessoas velhas lixo, embuche. Quando uhum. uma amiga resolvia. Porque era só um, uma conchinha que a gente estava precisando. Assistir
3: Netflix debaixo da coberta. Não é? Amiga, eu entendo e ajuda muito, mas é diferente. Vai. Tem vai coisa... Bom ter coisa que é diferente a conchinha com a amiga que assim também super da conchinha com amigos e maravilhoso. Mas assim, tem um negocinho ali, né, amiga? Quando tem uma conchinha mais, com crushes, com crushes, né? Não esses boy lixo que, né, amiga? Também só concordei enquanto falava, mas aquela que, <risos> né, aquele amor, aquela aquele chakra cardíaco, um chácara cardíaco. Que... Pande e eleva a consciência de tanto amor.
2: Isso, menina. Oh, Romântica.
1: Menina, tá com Vênus em é câncer. Vênus em
2: câncer.
0: Temos três aqui. Inclusive. Eu, não, eu tava
1: três, e Vênus em
2: câncer.
0: bunda encostada com pelve da outra pessoa, sabe? Eu não tava chakra, cardíaca eu tava bunda com pau. Era isso. Apaixonanda. Que eu tava... Parece até que não me conhece. Ai,
2: meu ah, Deus,
0: gente. Vai, Paulinha, fala, você tá muito calada. Eu? Eu só observando
2: aqui, gente. <risos> Gosto da ideia do banheiro, mas né, nessas condições que eu falei, já rolou, inclusive, carnavais, festas e tal, acho ótimo.
0: Ah, mas pronto, ó, carnaval. Carnaval é um ritual que eu sinto que é mais democrático. É bem democrático. Paulinha? Ama carnaval. Paulinha é uma pessoa que sai beijando todo mundo no carnaval, por exemplo. Não,
2: não, 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 não saio beijando todo mundo no carnaval, não.
1: Ih, querida.
2: Não tem problema. Não, eu sou seletiva. É eu seletiva. beijo o povo que eu conheço, os <risos> colegas, alguns amigos que não são tão amigos, por exemplo. Nunca eu beijo em lua. Aliás, nunca beijei nenhum de desses quatro que estão aqui, porque já é uma amizade que virou uma coisa fraterna mesmo, né? Aqui ninguém se mas, pegou, não. É, não, mas assim, aqueles amiguinhos, assim, conhecidos e pagos, gosto.
0: Certos familiares <risos> das amigas, não é mesmo?
2: Hum, sonho é pessoa meu Pessoas conhecidas, amigos. Sonho né? meu. De amigas, não tão. Tô... <risos> Ai!
0: Ok, falamos de raparigagens, tudo muito legal. E os processos, como é que estão?
1: <risos> Ia chegar nessa parte, né gente? A gente a, às vezes acha que não, mas ela sempre chega.
0: Ela sempre chega, gente. Porque elas já... são
1: processudas.
0: É assim, a cesta mística é isso, é raparigagem com processo, processo com raparigagem. E às vezes é um processo assim, ó, que é um processo de anos? E aí, algum processo de anos acontecendo, galera?
2: Então, hoje foi meu dia de análise, né? Então, tá fresco. Qual o processo? Sim, amiga, amiga processo processo da vida, assim. Sinto que o grande tema que eu tô trabalhando nesse momento é autonomia. Eu acho que tem. Eu tenho, inclusive, canalizado muito minha libido para esse lugar, né, para recuperar minha autonomia, especialmente no que diz respeito às minhas escolhas profissionais. E, enfim, tem sido sobre isso e sobre me reconectar com a minha criança, que tem muito a me ensinar sobre a autonomia, apesar de ser uma criança. Amiga,
0: que fofo! Sim. Você, amiga, você, você. você tem uma conexão com a infância, né? Você fez um, um mestrado que tinha um estudo da infância. Você tem essa, essa conexão mesmo, especial. O que é essa conexão, amiga?
2: Hum, nossa, amiga, não sei explicar, mas sinto que é uma questão espiritual mesmo. Sinto que é uma, uma questão espiritual. Sinto que muitas das coisas que eu desejo... Hoje, para minha vida, são coisas que eu sempre quis, desde criança. E que a vida adulta me fez esquecer, me fez duvidar. E eu estou nesse processo de voltar a acreditar, né? Nesse lugar, assim. Eu sinto que a criança é um guia, assim, sabe? Que me orienta, de alguma forma. Porque me conecta com, sei lá, com a felicidade, com a minha essência, sabe? Com os meus desejos mais profundos e mais... Reais, assim... Ela, a mística chegou!
1: Elas acesas, é a entendeu? Incensos Paulinha taróloga... Espalhados.
3: Prepara... Eu chamo a bruxaria, eu falo pra vocês que é pura bruxaria isso aqui... A
2: Nanda também tem uma história, né? Com a criança... Com esse sim, arquétipo... Sim.
3: sim, sim... Bem presente... Também chamando muito, assim, nesse momento... E já entrando, né? Nos meus processos... Eu acho que... Tava no fundo do poço, né, pessoal? nossa, assim, passar por duas psicólogas e falarem querida, ou toma remédio, ou e eu não vou tomar, mas você está se afogando, eu vou jogar a boia não vou pegar a boia vou me afogar mais um pouquinho mas também, amiga, quando saiu, assim eu tô, e aí, hoje eu falei uma coisa que me remeteu ao que eu tava falando antes a minha sensação é que eu tava limpando a engrenagem da minha vida, então olhando muito pro meu financeiro entendendo aonde que tava realmente indo a minha energia, o que que eu realmente queria fazer e pedindo muita paz e um momento mais de pausa, assim, de menos criação até. E aí, limpando, né, essa engrenagem. E aí, agora, a minha sensação, que falei hoje, é que a engrenagem, tipo, encaixou. E aí, eu consegui visualizar uma, uma sensação e um, um plano mais estruturado. E é uma coisa que eu tenho pedido. Paz e estrutura, amiga. Eu sou muito vata, ar e éter e tudo que tá lá em cima, né? Eu não tenho terra no meu mapa. E eu tô tendo isso muito da família através da minha criança também, porque eu tô tendo um acolhimento agora muito diferente do que em todo momento da minha vida. É a primeira vez que eu sinto, quero estar com os meus pais. Quero ir na casa deles e passar o domingo no sofá com os meus pais. Primeira vez na vida. Então é a minha criança que tá assim, encostada lá no meu pai, deitada junto, sabe? Então está sendo muito incrível. Eu tô sentindo essa base, essa estrutura sendo reconstruída de um lugar que nunca existiu. Nessa estrutura familiar, sabe? Então, tô assim... Qual vai ser o próximo? E aí, mais umas questõezinhas, assim, né? De libido e outras coisas. Reflexões da parte sexual, mas que também já estão se encaixando. Aos poucos. Sim.
0: Essa coisa da criança é muito... É muito forte, né? Eu também já olhei muito para minha criança, porque eu sinto que até na minha vida amorosa, sexual, eu carregava os medos da minha criança também. Esse medo do abandono que eu tive por tantos anos era o medo da minha criança de ser abandonada de novo. Assim como fui abandonada pelo meu pai. Então, um medo que influenciava diretamente todos os meus relacionamentos e, ao mesmo tempo... As coisas maravilhosas que a gente carrega da nossa criança ou que a gente poderia carregar e deixa de carregar, como Paulinha falou, por causa da vida adulta, né? Que vai fazendo a gente ficar mais duvidosa de si mesma. E hoje eu vejo muito isso também, porque a minha criança queria ser artista e professora. E é exatamente o que eu sou hoje. <risos> Artista e professora, né? Porque eu sou escritora, eu tô aí, né? Com o Rio Profano publicado, por favor, comprem o meu livro, obrigada. Com curso novo chegando no forno, os Falei. Oi, curso novo chegando, um curso que tá, nossa, belíssimo. E com já, né? Muitas alunas do curso antigo também, então é, é, é muito interessante olhar para essa criança. E tu, amigo?
1: Os processos. Ah, a criança sempre vem, eu acho, sim. Eu tenho acessado bastante há um, há um tempo, assim, quando eu tava fazendo terapia. Agora eu estou em pausa de terapia por questões financeiras, mas já já vem aí. E aí eu acho que durante esse processo eu olhei muito, assim, para essa criança. Principalmente, assim, os traumas que aparentemente eu ainda carrego desse passado. Mas tenho tentado olhar para isso. E é por exemplo, essa criança, o que a Nanda estava falando, né? de sentar com, com o pai, com a mãe e tal, para ver algo. Eu estou indo buscar isso. Talvez, por exemplo, as deusas que vão estar ouvindo esse episódio, talvez eu não esteja mais aqui nesse momento que vocês estejam ouvindo nossas vozinhas agora. Talvez eu esteja pela Bahia. Aí, deusinhas da Bahia, me apresentem os boys. Os boyzinhos da Bahia. Entendeu? Eu estou falando...
0: Ah, usando esse episódio para se mover <risos> deusas da Bahia adotem uma rapariga vamos vamos lançar essa campanha
1: adota me leva para sair gente para conhecer os lugares entendeu as adotará
0: <risos> adota.
1: mas falando sério assim sobre essa criança né e enfim eu acho que a gente o mundo é muito doido né, o mundo é muito cruel, é muita coisa que a gente tem que quebrar, né, que enfim, que passar. Eu gosto da paz, da tranquilidade, acho massa quando eu acesso. Mas eu lembro que todas as vezes no ritual de ayahuasca, não era só a paz. Querida, tinha peia também. E aí, por exemplo, eu sei que eu levo peia da vida desde que eu nasci. Então assim, eu vou, por exemplo, com o um pensamento, vou muito pro pensamento da Linda Quebrada, que é uma cantora que participou do BBB, eu acho que algumas conhecem, se não conhecerem, procurem saber, que a gata é babado. E ela fala sobre tem em alguma música dela, ela fala sobre a força da farsa. E eu tenho acreditado muito nisso assim, desse lance da gente estar tá no movimento da força da farsa para achar uma paz, uma tranquilidade que ela é criada, né, que ela é inventada assim como tudo é inventado mas eu particularmente acho que eu não sei como que é não viver no caos não viver na bagunça, não viver... Sabe, eu acho que sempre foi muito assim. Enquanto um corpo dissidente, né? Enquanto uma bicha que demorou um tempão pra acessar várias coisas. A sexualidade, por exemplo. Não, mentira. Não demorei pra acessar a sexualidade, mas ela era escondida.
2: <risos> Isso
1: fica para um próximo episódio.
2: <risos>
1: mas foi criança. Já que estamos falando de criança, né? Foi criança, né? E essa criança, enfim... Né, tinha outros pensamentos e óleo para isso de outras formas hoje em dia. E aí trago mais outra gata maravilhosa, também em potiguar, que é a Jota Mombaça. E a Jota Mombaça ela fala muito sobre o lance que a gente realmente precisa destruir tudo. Tudo precisa ser destruído para que algo possa surgir, possa ser inventado. Se vai ser bom ou ruim, a gente não sabe mas precisa destruir. E ela fala no, no último livro dela, que ela lançou, eu acho que ano passado, é que é Não Vamos Matar Agora, que a gente, né, enquanto um corpo incidente, pessoas LGBTQIA+ mais, é a gente já é a falha. E isso a gente pode ampliar para todo mundo, para muitas pessoas. assim. A gente já é a falha. O que é que eu faço com a minha falha? Eu estou em um momento de perceber o que é que eu consigo fazer com a falha que sou e consigo fazer coisas maravilhosas, como também, enfim, vivo no caos, vivo, né, oscilando aí momentos, né, de muita alegria e aquele momento que você está ali deitado na cama, entendeu? Você não quer levantar para fazer nada, assim nem para comer às vezes, mas você tira força do seu Edi e levanta e faz o básico, <risos> sabe? Mas eu não sei se eu acredito nesse lugar que a gente fica plena. E, sabe, segue a vida maravilhosa e que não sei o quê, que supera tudo. Ai, enfim. Não,
3: eu, eu acho que assim, amigo, não estável não existe. E vou te falar, energia de Kali, né? Bem importante, acho que todas, todos nós aqui nos conectamos com a energia de Kali em algum momento, que é essa deusa indiana maravilhosa da morte e do renascimento. E você citou os rituais de ayahuasca e nos... Assim, se eu tomei, sei lá, chutar 80 vezes ayahuasca, 78, eu fiquei na peia desgraçada assim, na escuridão, e tentando sair, eu não ficava na escuridão de boa, falando tudo bem, vou viver a escuridão não, era desesperada falando não, <risos> quero ficar aqui então tem uma dificuldadezinha do caos, da sombra, eu fico assim eu quero sair logo, é bem difícil pra mim, eu, sabe eu acho que eu preciso muito aprender com isso pra não ficar esperando que eu vou estar tá só no alto e pelo menos eu vivo isso, quanto mais eu subo quando eu caio, eu esfolo toda a minha face no chão, <risos> e dói muito <risos> É difícil para mim.
1: Eu lembro, às vezes, que que vinha, assim, as peias... E vinha as imagens, assim... Nossa, que eu ficava, assim... Que porra é isso, assim... Era assustador... Mas eu olhava, assim... Eu ficava olhando... E, em muitos momentos, eu ria, né? Dava uma gargalhada, assim... De, de tão absurdo, de tão... Sei lá, que eu tava achando, assim... E eu acho que, sei lá... É preciso, sabe, a gente olhar para o caos, assim... Enfim. Ontem, a gente... Eu participo de um coletivo... Se chama coletivo contagem, a gente gravou um vídeo arte ontem, para falar sobre a questão de HIV, por exemplo. E aí a gente tinha um roteiro, tal, tá, não um sei o quê, e quando eu fui ver as imagens assim, a gente acabou assim, eu achei tudo muito limpo, sabe? Tudo, e enfim, a gente busca, né, trazer um, uma leveza, tal, tá, um, um outro olhar, por exemplo, que a gente vai tratar sobre HIV, mas é, a sujeira, a bagunça, ela precisa estar tá ali, né, para porque senão a gente não vai ter referencial, né? O referencial de outra coisa. Então acho que é importante parar para olhar e rir da cara, sabe?
0: E da cara do perigo.
1: É, menina. Porque elas são e perigosas. E da cara dos
0: caretas, querida. Mas caretas eu, eu entendo, eu entendo a dificuldade de Ananda também, porque eu também acho, embora muitas deusas achem que eu tô plena o tempo todo eu tô sempre falando, né, de não, não é assim, tem os processos e acho que uma coisa que nós quatro aqui a gente tem é que a gente é muito processudas porque a gente investe muito em autoconhecimento, a gente investe muito na nossa própria cura, no nosso próprio desenvolvimento, em espiritualidade, então... A gente sabe, e eu só tenho certeza disso cada vez mais, que é isso, é a dor e a delícia. E que não tem como a gente chegar numa plenitude possível, que vai se sustentar por um tempo e que vai ser linda e vai ser tudo por um tempo, mas que não vai se sustentar para sempre, porque nada se sustenta para sempre. Mas eu acho que não tem como a gente chegar nessa plenitude. Incólume, intacta, sem passar por dor nenhuma, sem ver as próprias sombras. Então, eu acho que é, é um caminho de muita coragem mesmo. Mas, para mim, eu vejo. Eu acho que essa imagem do caos é uma imagem que dialoga muito com você, né, André? E, para mim o caos ele, ele me desconcerta, me destrói de um jeito que não não funciona muito. Então a imagem que eu tenho para mim é uma imagem que o meu irmão me deu, porque ele falou uma vez que a vida é como as marés. Uma hora enche, uma hora seca. Então essa imagem funciona para mim, sabe que vai ter momentos que eu vou estar tá cheia e abundante, e maravilhosa. E tem hora que eu vou me retrair, vou secar, e vou, sabe, sentir a falta, sentir o vazio, sentir minhas angústias. Mas tudo bem, porque o movimento natural da maré se secou, depois vai encher. Então, é muito isso que eu me digo quando eu tô processo de esquema. Quando eu tô, assim, no fundinho do poço, eu falo, então, daqui não passa, né? Amiga, depende. Às vezes, você fica tomando
3: caldo lá no fundo. Você fica tomando caldo, engolindo água, dá uma respirada, toma caldo, engole água, e hum. vai ver é que você acha... Não é, vai mais. a vista jeito, vai volta. escurecendo. Exato. Então, assim, não é só Amiga, chegou no fundinho. Assim,
0: não, é. Mas, assim, o que eu me falo, para me consolar, para mim, tá... para acreditar num futuro melhor, <risos> é isso, entendeu? Que ok, uma hora vai encher.
3: Sim, eu me apego no qual é o aprendizado. Tento tirar o aprendizado, às vezes demora, mas é isso, porque algum tem. Ah, não, é, deu ruim, o que a gente pode fazer? Tirar algum aprendizado. Então, é o que eu tento fazer para crescer e não repetir, né? Eu
0: sou muito do aprendizado também. Tudo é o que eu posso aprender com isso e é o que dá muito sentido para minha vida porque Sim. é isso se eu aprendo alguma coisa valeu
1: é sobre isso não tá tudo bem e entendeu se aprendeu é legal porque vai poder ensinar também né? e passar para outras pessoas isso é massa
0: então, Isso é né, que... a gente
1: compartilhar os processos não fica processuda sozinha não, entendeu trancada no quarto ou sabe, pirando assim sozinha e tal eu tenho aprendido a também nesse processo pedir ajuda, por exemplo, né de uhum. tipo, ei, tô precisando conversar, sabe tô precisando colocar as piras pra fora bota pra fora, gata
3: sim, quantas eu, vezes eu, eu não, não procurava, né, agora tá mais tranquilo, né amiga Lua, a gente procurava assim, não quero reclamar, não quero ficar falando, todo... porque eu sentia que toda vez que eu tava procurando ela, era pra tipo, meu Deus, estou morrendo, estou no posto sem fim, aí eu me senti uma péssima amiga, então isso me atravessava eu, muito na
0: hora. E eu falando pra ela, amiga eu tô aqui pra isso, se você não for conversar comigo, vai conversar com quem? Gente, Sim. eu acho que não tem essa lombra não, uma amizade verdadeira, estamos aí pra isso. Sim.
1: É, mas eu acho que também tem um lance de também não sobrecarregar as amiguinhas. Uma amiguinha só, Sim. entendeu? Pode compartilhar com outras, né?
0: E mas também eu... a amiguinha, se por acaso se sentir sobrecarregada, também pode devolver. Pode já. comunicar. Dar uma segurada. É. Então, todas as vezes que eu disse pra você, por exemplo, amiga, pode falar comigo, pode desabafar pra mim, é porque eu estava bem disponível para receber. E bem para estar ali forte para você, sabe? Também se eu tivesse um cocô, eu ia falar, amiga. Foi mal. Sem condições. <risos> eu amei. Eu acho que a gente vai ter que fazer mais. Porque tem eu muita acho. coisa ainda para conversar. Mas senão fica um episódio muito longo. Muito Quero saber o que, é que as deusas acharam desse, hum, desse formato com queremos. nós quatro.
3: As deusas têm Podemos que pedir gente. E a
0: gente volta, né? A gente volta com a cesta mística. É, é isso, gente. É. Vocês me mandem mensagens, contem pra gente o que vocês acharam do, desse episódio especial com as rapariguinhas. E no final dos episódios, eu sempre deixo uma sugestão lasciva, né? Então, pode ser um livro que vocês estão lendo, uma série, um filme. Deixa aí uma recomendação, entendeu? Quem quer começar? Ara, vai, vai tu.
1: Ah, eu assisti um filme muito legal. <risos> se chama Vento Seco. É um filme que está estreando ainda, na verdade. Ele deve estar em alguns cinemas, em algumas plataformas. Não sei por quem é dirigido, mas uma das atrizes que faz Vento Seco é a Renata Carvalho, que é uma atriz aqui de São Paulo, que é muito foda. Uma travesti babadeira. E vento Seco traz questões muito interessantes. Por exemplo, sobre esse lance do sigilo, entendeu? Do cara ali que tá se descobrindo, mas que gosta de uma pegação ali no meio dos mato entendeu? Tem uma, um pouco dessa atmosfera. E a direção de arte é babado, a de fotografia é incrível. Assistam.
0: Massa. Vente Seco. E vocês, Ananda e Paulinha?
3: Eu vou ser bem tiete e como indiquei o seu livro hoje para uma mulher maravilhosa que está aí no processo de desenvolvimento e eu estou lendo novamente o seu livro, né? Porque você me mandou quando tinha lá o um manuscrito e me gerou sensações interessantes. Ainda não a sei nomear, é o mesmo lugar um pouco que a gente comentou do banheirão, porque é isso, é a Ananda Puritaninha que acho que fala, hum, então eu fico tentando né, observar, então recomendo ele. Vou tietando, e eu tenho recomendado muito ele para trazer essa nova perspectiva, porque é muito fácil colocar o, o erótipo no, no sujo ainda, né, amiga? Então, para quem tá com baixa libido, como se estimular? Sim, também, através, não é para estar dependente dessa fantasia, né, da visualização, do assistir, mas também, se precisa dar aquele gás, né, uma aflorada na mente, que às vezes não é tão criativa, ótimo. Então, hum. é isso, essa é a minha indicação.
0: E o profano daquela autora, como é o nome dela, Alô.
2: De... <risos> <risos> Uau já.
0: Ah, e é isso, eu, eu acho que isso é importante também Porque eu sempre falo sobre se nutrir de erotismo E por muito tempo as deusas ficavam Ai, mas como me nutrir de erotismo? E eu sempre falo Ai, tem vários Instagrams com perfis eróticos É legal você estar tá passando ali o seu feed De repente ver uma ilustração erótica Mas eu acho que para mim, assim, literatura é tudo, né? Então, uma boa literatura erótica Que coloca a mulher... Como dona do seu desejo Do seu corpinho Eu acho que isso a gente está precisando E não tem né? A gente não tem muitas referências por aí, né? Então, modéstia à parte Eu acho que vale a pena ler <risos> E tu, Paulinha? Nossa, Deu um branco total,
2: mas me veio algo agora. Eu tenho assistido muitas webséries, porque, enfim, voltei a escrever roteiro e estou me interessando por isso, e aí eu queria aproveitar o espaço para indicar uma websérie de uma conterrânea nossa, Alice Carvalho, a websérie Septo, que está disponível no YouTube, completa uma websérie mais LGBT... toda a produção potiguar, com uma galera
0: muito foda, vai ser Septo. A minha indicação. Certo. Arrasou. Eu, eu também falei, mas eu nem pensei previamente <risos> o que é que eu ia indicar. Ai, não, mas eu tô lendo um livro que eu tô amando. Meu Deus, é claro que eu vou indicar esse livro. O nome do livro é... Eu tô lendo ele em inglês. Então, é Humankind, em inglês. Basicamente, é um livro de um historiador que ele vai mostrar que na verdade a maioria dos seres humanos são bons, que a nossa natureza não é uma natureza destrutiva, que a gente não é tudo um monstro, sabe, que esses grandes as grandes atrocidades que a humanidade é capaz de fazer, sim, existem, mas que não é necessariamente a nossa sina, sabe, a nossa natureza mais perversa e que vem a civilização para, sabe, dar molde para essa natureza perversa. Ele vai falar que não, que não é isso. E aí ele vai trazendo vários acontecimentos históricos, vários estudos, várias coisas de filosofia, de psicologia. É muito legal. O nome, deixa eu ver. É Humanidade. Humanidade, uma história otimista do homem. O nome do cara é Rutger Bregman. Sei lá, eu acho que ele é holandês. Mas eu tô amando, porque eu sou, né, da psicologia positiva. Eu sou uma pessoa que tenta sempre. acreditar
3: Importante.
0: No lado bom dos seres humanos. Então, esse livro, ele tá me dando bastante material, assim. Dá um, dá um quentinho no coração. Eu ainda não terminei, mas tô gostando bastante. E deixa eu indicar minhas amigas também, né? Temos aqui a bruxona Paulinha, que é uma excelente taróloga. Temos aqui a dona Ananda, que é uma terapeuta orgástica maravilhosa, em quem eu já confiei o meu próprio corpinho mais de uma vez e confiaria de novo. <risos> e a Ará, que é essa artista maravilhosa, que vai estar logo invadindo São Paulo com sua arte, quem sabe, ou o Brasil, ou a Bahia. Fiquem hum. atentos para os próximos... <risos>
2: Sou atriz também, meu Deus. Manda jobs, manda jobs.
0: Acho digno. E é uma ótima atriz, por sinal, viu, gente? A melhor. Ai, gente, obrigada. Amei muito, quero mais. Amei muito, saudade já. Amei. Então, até o próximo. Até já. Deusa, espero que você tenha gostado desse episódio. O podcast La Silva Lua é uma criação de Lua Menezes, edição de Domenica Mendes, trechos de música de Luísa e os Alquimistas, produção de Giovanna Dias, Sandrine Miller e Laura Fernandes. As artes gráficas são de Deia gondalini.